0: Baco producciones. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de Punto Geek, el podcast donde la cultura pop y el entretenimiento están en su punto. Yo soy Luis Montes y me encuentro con mi amigo Fernando, el profe Franco. Hola. Güey, ¿qué crees? Ahorita que empezamos a grabar... Oh, es que... Bueno, para los que no saben, movimos un poquito la cámara del lugar. Y, ah. y me estaba imaginando que estaba la cámara aquí enfrente y estaba volteando sí, yo para allá. Sí, al principio volteé para allá. Y, y yo, a ver, ya no está la cámara ahí. Es, es memoria
1: corporal, pero <risa> ya. No, aquí la tenemos. Dejamos de poner un poquito rojo, como en los noticieros.
0: Sí, ¿no? <risa> ya, ya ya nos estamos viendo, ahora sí. Este, bueno, pues el día de hoy les traemos una reseña más. Gracias a Sony Pictures México, que nos invitó a ver... Eh, la noche del demonio. La, noche del la demonio, puerta roja. Así es. Que, pues, es una película que se estrena en cines este 5 de julio. Y es la quinta, y no sé todavía si va a ser la última entrega de la saga de Insidious, que empezó en el 2010.
1: Lo que sí parece es que es la
0: última de la historia de, los, de la familia
1: Lambert. Ajá. Eso es lo que parece. Pero no del universo de Insidious. Eso sí, puede ser sí, que sí. no.
0: Porque justo acabamos de ver que que hay dos precuelas, o sea, dentro de las cinco películas que hay de Insidious, dos de ellas son precuelas. Capítulo 3 y capítulo 4 son precuelas. Sí.
1: Y pueden ser precuelas porque hay una conexión entre ellas, que es la, la psíquica Medium, que acompaña a la familia Lambert, también acompaña a estas otras dos historias, precuelas, que también son independientes entre sí. Y le comentaba aquí a, a la bala que... Eh, <risa> ...que hay una declaración del de segundo director de, de esta, esta franquicia... Eh, ...donde daba la de, donde decía que gracias a la, a la psíquica... ...pues tenía la posibilidad de explotar muchísimas historias... ...previo a su encuentro con los Lambert... ...y si se le antoja yo creo que eh, posterior, ¿no? Ahora, no sé si está muerta o está viva... ...pero pues de que puede salir... ...hay un más allá, ¿no? Entonces ah, sí. todo es posible...
0: Que bueno, a ver, eh, vamos a, a iniciar leyéndoles la sinopsis de esta película Que dice... Um, en la noche del demonio en la puerta roja El reparto original de la franquicia de terror regresa para el capítulo final De la terrorífica saga de la familia Lambert Para acabar con sus demonios de una vez por todas Josh, que es interpretado por Patrick Wilson Y un Dalton en edad universitaria Que es interpretado por Ty Simpkins Deben adentrarse más que nunca en el más allá Enfrentándose al oscuro pasado de su familia Y a una serie de nuevos y más horripilantes temores Que acechan tras la puerta roja Yo Debo confesar que no había visto ninguna película de esta saga. O sea, esta última que fuimos a ver ha sido la única. De hecho, yo el día que fuimos a ver la película me enteré que era una saga. O sea, yo pensé que era una película de terror claro, más. Dijiste,
1: original, nueva, novedosa.
0: Ah, pues nueva y novedosa vemos, pero... <risa> claro, otra, claro. otra historia, al menos. Pero
1: dijiste, independiente, pues, por lo Ajá. menos. Sí,
0: ah. pues es que eh, para empezar no, no soy yo muy fan de las películas de terror. Mm. Pero... Por esta cuestión de la originalidad, precisamente.
1: Claro. Fíjate, yo sí soy muy fan de las películas de, de terror. Me encanta ver películas de terror buenas y malas.
0: Hay razones para
1: eso, para ver películas de terror <risa> eh, malas. Y, pues, no, yo sí sabía que, que era... No que era una saga, yo, yo juraba que era una trilogía. Yo creo que desconocía las, las precuelas. Eh, y había tenido la oportunidad de ver con toda conciencia la primera. Desconozco si la segunda la vi, la verdad no estoy seguro, pero la primera sí sí tenía idea. Entonces, más o menos entendía eh, la trama, pues, de qué, de qué iba la película. Sí.
0: No, yo pues por esa cuestión de que siempre es un exorcismo, siempre es alguna invocación que hicieron jugando a la Ouija o algo claro. así. Sí, como que por eso digo, pues es lo mismo, ¿no? Sí,
1: sí. fíjate, si no, si no me equivoco, en este caso creo que se realizó una sesión espiritista la primera. Ajá, la primera, donde se toman las manos y, y tal, ¿no? O sea, no había una Ouija de por medio. De hecho, eh, históricamente, el espiritismo fue lo que da origen a la Ouija, al juego de la Ouija, uh -huh. ¿no? porque tenían ciertas dinámicas, ciertas eh, estrategias. Y como que aquí regresan a lo clásico <ríe> en esa historia y es así como, como pueden despertar o, o, o motivar a que empiecen todos estos sucesos a, ...a regresar, porque aparentemente... ...según nos cuentan estas, este... ...episodio, pues es algo que se viene arrastrando... ...de hace rato, pero... ...en este momento, eso es lo que despierta... ...esa... ...esa conexión.
0: Fíjate que... ...bueno, en esta película... Eh, ...como que profundizan mucho... ...bueno, es básicamente el centro de la trama... ...esta cuestión del viaje astral... Claro. ...y... ...me pareció interesante, o sea... ...siento yo... Que al menos por ese lado sí fue salirse un poquito de la típica historia de posesión demoníaca. Sí. Este no creo que sea una trama del todo original, por supuesto. Sí. Pero sí siento eh, pues que al menos decidieron pues, jugarle por otro lado, ¿no?
1: Claro, creo que ciertamente en el cine de, de terror es muy difícil ser original. Y por eso es tan laureado, ¿no? cuando alguien hace una buena película de terror. No creo que este sea el caso <risa> Pero eh, porque, porque Es que definitivamente ya no tienes que preocuparte Por la trama, güey Original en la historia ya no puede ser ¿sí? Tienes que serlo en lo visual Y en la manera en la que lo cuentas Eso creo que puede serlo. Bueno, y en lo visual todavía valdría la pena también discutir algo ¿no? Pero En la manera en la que lo cuentas y lo presentas Creo que esa es la parte auténtica de los directores Ajá. Y de las historias ¿no? Pero ya original está muy difícil Y y no es como para justificar a las películas, ¿sabes? o sea Hay mucha razón en decir, pues voy a ir a ver lo mismo otra vez. pues A uno sí le da, le da, le da flojera, ¿no? Pero, pues sí, no no creo que este sea, sea el caso. No creo que lo cuenten tan mal en este, en este caso. Pero sí, definitivamente creo que tiene sus, sus manera de alejarse poquito de lo usual. Pero no logra desprenderse por no, completo.
0: No, no, para nada. Pero aparte de todo... Eh, yo cuando entré a la sala tenía esta inquietud de, chale, o sea, no vi las otras cuatro películas, a ver si la entiendo, ¿no? Ah, Pero... Totalmente no, innecesario. No hubo, no hubo ese problema. No. Digo, a fin de cuentas, creo que sí es una, una historia que pues se mantiene por sí misma en el sentido de que no es necesario ver nada antes para poder entenderlo. Sí,
1: e incluso fueron muy buenos. Lo hacen normalmente, sobre todo cuando hay entregas que ya tienen como 10 años de diferencia de la primera a la última entrega, ¿no? Que creo que es este el caso. Ajá. O sea, el niño ya está en la universidad sí. y es el mismo, ¿no? O sea, sí hay un crecimiento ahí importante. Y... Pero usan el recurso de recordar, ¿te fijaste? Ajá. O sea, no necesitaste ver la película porque ellos te volvieron a contar ahí lo que necesitabas saber de las y pasadas. Y fue
0: muy como... muy concreto, ¿no? O sí, sea... tal cual la escena, ¿no? La agarraron y la pusieron. Y esto es lo único sí. que tenías que saber. Que, que siento yo que también estuvo chido porque pues ya tienes todo un historial de... O sea, pues de la primera película a ahorita han pasado 13 años. Entonces, claro. eh, sí tiene sentido. O sea, y al menos si sí está bien manejado esta cuestión de... Pues sí son los mismos actores. Sí. O sea, no tuvieron que que poner a un señor haciéndola de niño, ¿no? <risa> claro. Como y nadie se murió, huérfana, y, nadie y se murió. ¡Qué bueno! Cabrón. Oye, sí.
1: <risa> en Como la en esta de...
0: última de La Huérfana, que, que la actriz fue la misma y nada más la rejuvenecieron con CGI. Ah, ya. Terribles decisiones que se toman en la industria, ver, sí, pues. Sí, sobre todo
1: en el cine de terror, porque creo que... <risa> Bueno, no sé, no sé qué pensará el público, pero creo que en el cine del terror hay una, un agradecimiento cuando... Y es uno de los comentarios que te hice al salir de la película. Cuando las cosas se hacen a la antigüita. Ajá. Como que gusta un poquito eso de que no haya tanta tecnología sí. en el cine de terror. O sea, no en, digo que no haya,
0: pero tanta. En especial si no es tan bien empleada. Porque, claro. por ejemplo, en esta última película, pues sí usaron mucho... O sea, sí volvieron a esta cuestión del maquillaje. Eh, sí. Y creo que se siente un poquito más natural que un demonio hecho por computadora, ¿no? Sí,
1: es que da más miedo movimientos reales y torpes de un ser humano interpretando a un demonio que un demonio eh, por computadora. O voy, a usar, voy a parecer un viejito yo en este momento, ¿no? Por computadora. <risa> <risa> Pero, o por lo menos así lo, así lo he detectado yo y creo que las películas que han logrado tener cierto éxito lo hacen sin la necesidad de tanto... Pues sí, de tanta tecnología, ¿no? Tanta dig digitalización, pues. Ok. ¿Sí? Porque incluso creo que en Midsommar, cuando... Bueno, si no ha visto la película, pues es un problema, ¿no? Pero alguien se rompe la cara contra una piedra. Así, pero tal cual. Se la explota ah, la sí, cara. Ah, sí. eso, eso debe ser maquillaje, seguramente, ¿no? Seguramente debe ser plátano con tinta roja, así, ¡pah! que sí, le cae sí, a la sí. gente, o sea, Y se agradece, se ve... Se ve real, ¿no?
0: Pues sí, se ve muy claro. Sí se ve muy claro que... Que de hecho ni siquiera era una era maquillaje, o sea, literal se veía que era un muñeco.
1: Bueno, sí, claro, claro. Eh, y sí, o sea, la cuestión manual, ¿no? Creo que... O sea, que le explote a la gente las cosas en la sí. cara, creo que está está bien. Porque, te digo, esta, esta fibra del cine de terror que es bueno, pues es muy delgadita. Entonces creo que ese tipo de detallitos son los que se encuentran en esa fibra. Okay. Y creo que esta, esta película es la parte en la que se aleja un poquito de, de, del, del cine malo. Con eh, cuando decide utilizar personas para interpretar demonios no
0: okay. pues te parece si hablamos de cosas buenas y cosas malas que tuvo la película va muy bien quieres empezar con las malas o con las buenas
1: mm, con las malas mejor
0: okay con las malas entonces <risa> este todo ah, no, sí, no. <risa> <risa> todo todo. Eh... todo. Bueno, yo tengo aquí listadas dos buenas, entonces no sé si quieras empezar tú a, a decir esto se me hizo malo de la película.
1: Ok, sí. Eh, que creo que en realidad es un solo detalle que yo veo para toda la película. Mira, yo, yo podría mm, hacer una descripción o un juicio de la película como es una buena mala película. Es decir, hay el cine de terror que es un cliché, pues hay algunos que tú puedes ver y puedes aguantar y disfrutar... Y hay otros que simplemente no, ¿no? Y, y te sales. No sé, como... No sé si la clasificaron como terror, pero Matar, Matar, Matar. Ah, sí. O este tipo de películas que dices, bueno, son... Sé que son slashers, me imagino, Ajá. pero... Pues sí, que, que de verdad explotan ese tipo de... Esa característica, sí. ¿no? A diferencia de Masacre en Texas, por ejemplo, ¿no? Que es un excelente slasher. Eh, me refiero a las pasadas, ¿eh? No. <risa> eh incluso las del 2000 estaban, estaban chidas. Que, que, saben, que saben manejar ese tipo, ese tipo de aspectos. Hay estas películas de demonios, como la saga también de la Ouija. Que dices, no, manches, o sea, ahí no está bien hecho, ¿no? Definitivamente. Uh -huh. o sea, es una mala, mala película. Pero esas películas que son malas por, por caer en lugares comunes, ...por repetir la misma historia... ...y más o menos contar... ...el problema es que te la cuentan igual que cualquier otra... ¿no? ...pues tienen esta posibilidad... ...de... ...de distanciarse ¿no? de, de, de eso... ...pero creo que ese es el aspecto malo... ...que te lo cuentan exactamente igual que cualquier otra película... Eh, ...pues sí... ...parece que no tienen opción... no ...si lo pienso... Uh, ...la persona que entra en contacto con el más allá... Empieza a asustarse, luego eh, se le aparece el demonio y descubre la manera de, de vencerlo. Todo exactamente de la misma manera, salvo que aquí no utilizaron crucifijos, pero no sé, por ejemplo, pienso en El Conjuro y digo, es lo mismo sin crucifijos. Okay. Lo mismito, ¿no? La posibilidad de hablar con ellos, el poder observarlos. O sea, sé que las ambas son de James Wan, pues son fanquistas de James Wan, pero esa es la cosa. Que están contando lo mismo. Y eso es el aspecto peor que yo le veo a la película. O sea, es, es sirve en el mismo plato, ¿no? Ahí nomás te acomodaron diferente un poquito la ah, okay. comida. Pero ese es el peor aspecto y es algo que digo, ok, la mantiene como una mala película. Ese es el Fíjate
0: que no sé si yo podría catalogar esto como bueno o malo, pero a mí me pareció una película eh, sobre un padre y un hijo que quieren reconectar con... Cuestiones sobrenaturales nada ¿no? más.
1: Cierto. Sí, que eso siempre es necesario, ¿no? O sea, en realidad tiene que haber una historia real, o sea, normal y una paranormal, Ajá, ¿no? Sí. Para, que, para que funcione. Hasta eso que yo diría que es un aspecto bueno de la película. Fueron muy congruentes. O sea, el distanciamiento de, del padre y el hijo específicamente tiene muchísimo peso con... Las, otro, las otras dos entregas. Sí, ¿no? claro. O sea, te explican exactamente que no pudo haber sido de otra manera, ¿no? Realmente, después de todo lo que pasaron, no pudo haber sido de otra manera y... Pues sí, digamos que lo que permite que, que la historia funcione pues es este lazo natural que tienen los dos de alguna manera y que en la vida real, pues, los lleva a tratar de solucionar.
0: ¿sí? No, y aparte, ahorita eh, eh, hablándolo, creo que sí me parece algo bueno porque siento que Hace que, como que te desconectes un poco de que estás viendo una película de terror y, y, como que te acostumbras, ¿no? A ver, ah, chale, ya se pelearon y mira, qué feo. Y de repente sí. los sustos ya los sientes como más orgánicos, porque, como que te desconecta un poco de esta idea de vine a asustarme. <risas> claro, es que yo, y, y justo ahorita que ya dijiste la, la cuestión de.
1: Bueno, también es un aspecto, pero creo que está justificado, te digo, porque tiene que haber dos, como, líneas paralelas siempre, ¿no? Para, que, para que funcione. Pero ahorita que dijiste lo de los sustos, eso lo hace una mala película, güey. Recurrir al jumpscare. Ajá, sí. Ahora, eso lo hace mala película, ¿sí? Recurrir a... Porque son los únicos momentos en los que te asustas, y ese es el problema. Que tengan que espantarte para que te dé miedo. Si es tu único recurso, eres una mala película de terror, ¿no? Eh, sin embargo, lo que le hace una buena mala película es que no son muchos, me sorprendió. Están sí. bien utilizados hasta eso, vamos a decirlo así. O sea, no exageraron, pues. No agotaron, no explotaron ese recurso tanto. Y eso fue algo que me pareció completamente adecuadísimo.
0: Aparte, yo creo que también hay eh, fragmentos en donde no recurren a los jumpscares para tener que asustar. ¿Como cuál? Eh, no sé si puedo decirlo sin caer en el spoiler. Ah, es verdad.
1: <risa> sí. Bueno, yo solo puedo pensar en, en uno que ocurre en una ventana
0: puede okay. decir eso? <risa> no, pero creo que ese sí entra como Jomsker, ¿no? No. O sea, es que eso, esa, esa escena en
1: sí misma puede ser tétrica. Porque hay como un historial, un bagaje. A la gente le da miedo ver lo que se vio ahí, ¿no? A cualquiera diría, güey, qué pedo. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué está pasando, no? Eh, pero creo que precisamente el problema es que te estaba... Te est... Te estaba encaminando a un jumpscare. Ajá.
0: Si lo okay.
1: hubieran dejado nada más así, diría, ok, están utilizando la psicología. Ajá. O sea, lo que me, eso es a lo que me refiero, pues. Okay. O sea, no tener que recurrir a ese remate para que te dé miedo, sino dejarlo así. Pero entiendo que no lo hayan Que no lo hayan dejado solito porque pues, el resto de la película no lo tiene y pues te van a decir, a qué hueva de escena, ¿no? Porque no vienes como con miedo o Ajá. algo así.
0: Bueno. ¿Piens? Pues sí, puede ser.
1: Sí. Okay. ¿Te acuerdas que alguna vez reseñamos Que gracias a Sony también nos invitó a la abuela? Ajá La abuela sí se va a la cuestión psicológica sí, es el... Y utiliza jumpscares también Entonces, como no utiliza solo un recurso Yo por eso digo, es buena la película Es el mismo de
0: Rec, ¿te acuerdas? Ajá, Ese sí. güey es
1: bueno dirigiendo películas de terror De buenas historias sí. Bueno, presenta buenas historias
0: Este, ya entrando un poquito más en, la, en las cosas buenas Creo que eh, podríamos catalogar como una buena cosa La dirección y este vale la se llama, pena este comentarlo cupita? sí Patrick Patrick Wilson Wilson sí Patrick Wilson <risa> que es el, es el protagonista de la saga y debuta como director con esta película sí. que me parece una una gran idea que se le dé la oportunidad a él que ha este claro que ya se trabajado popió. con toda la saga no tan 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 de cerca, creo yo que, que y, y por eso lo pongo como un punto bueno, que, que dentro de lo que cabe fue buena la dirección. O sea, hay escenas que sí están muy chingonas, la iluminación me parece eh, bien manejada, la música también me parece que está bien manejada. Claro. No sé si lo hizo por sí solo, si tuvo eh, asesoría, me imagino que sí, ¿no? Pues para haber sido una primera vez me parece eh, buena para... Sí. Trae la experiencia, ¿no? ¿Él es el mismo del de
1: conjuro? ¿O no?
0: Me parece que sí. O... o... Es que ese güey... ¿No? ¿No? Es, es que sí siento que se parece a, a este vato de, del matrimonio Warren. Ajá. Sí se parece, ¿no?
1: Se parecen, pero probablemente... Pero no sé si sea el mismo. Si sí, lo es. Yo pensé, este vato está bien encaminado para ser el, el lord del terror de, de Hollywood de esta década, ¿no? O sea, y, y explica por qué le dieron chance de dirigir. También tendría sentido que sea el mismo actor, porque pues James Wan, ¿no? Ajá, sí. Eh, pero sí, muy bien. O sea, para que, para que no le saliera mala, mala la película, está huevo. O sea, claramente dejó ver toda su experiencia, dejó ver su visión, eh, cómo construir algo de terror, y aunque le haya salido algo como común, como un bien. Sí. Entonces, claramente sí es una buena dirección. Leí que este proyecto se lo habían aventado como desde hace dos años, tres años. ¿no? Órale. Entonces, no sé qué retrasó tanto la película, porque no se necesita tanto tiempo para ese tipo de películas. Y lo mejor para este tipo de cine es que nunca se necesita tanto presupuesto, güey. Ajá. Son pequeñísimos los presupuestos. Eh, pequeñísimos en comparación con lo que se hace en otras películas, claro. por supuesto. Pero estamos hablando de 5 millones de dólares. 10 millones de dólares. Y si la película sale bien, pues recaudan 300 millones de dólares y son un exitazo, ¿no? por eso por eso les hacen sagas pues porque sí. eso le pasó a la
0: primera precisamente sí pues justamente iba a eso pues o sea cuando cuando una película eh, de este tipo te sale bien pues te puedes dar el lujo de hacer más cosas no
1: claro te puedes gastar esas ganancias en las otras y quedas tablas <risa> <Si> <risa>
0: aunque <salga risa> mal, ya tablas
1: <risa> no pero sí ciertamente y y, y es que esas es el riesgo no creo que a Insidious le salió bien porque como la primera y la segunda gustaron pues la gente aguantó vara con las demás. Y ha aguantado vara, yo creo que hasta con hasta con esta otra. Por más que digan, ok, bueno, va, está bien, lo mismo, tal, tal, tal. Pues como quedó un buen sabor de boca con la primera, pues con la última también. Lo mismo pasó con El Conjuro. Fui a ver La, la Monja. Mala de madres, ¿no? Esa película. o sea la de Bichir, todo bien, ahí. Pero mala la película. Pero fui a verla porque, digo, me quedó un buen sabor de boca de esta década. De decir, ok, bueno, pues aguanta, ¿no? Pero creo que Patrick Wilson, si esta ya es la última entrega, por lo menos de su historia, lo cerró bastante bien. Yo, yo no veo problemas en la dirección. Digo, no, no me parece nada incongruente en la historia. ¿eh?
0: Que eso me lleva a el siguiente punto bueno, que fue que hubo muchas escenas que me gustaron mucho. O sea... Como, por ejemplo, hay una escena donde se apagan y se prenden varias luces. Ah, sí, muy que, bien. que, de hecho, yo diría que es mi favorita de la película porque es la, es la que te digo que no recurre al jumpscare. De acuerdo. Y, y sí me generó ese miedo, o sea, desde ver a, a la pues al personaje que estaba ahí en, en esa escena en particular tiene razón sí este ver, sentir la tensión de cómo se están apagando y prendiendo las luces
1: pero también jugaron con el factor jumpscare. porque claramente te ibas a esperar podías esperar que en cuanto prendían las luces Ajá. hubiera un pero no, un no fue así
0: no fue así y aún así dio miedo lo que pasó de acuerdo. sí 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 yo digo que fue
1: trampa de Jomsker sí. jugar jugar con eso eh, hay, hay otra escena que también juegan con un poquito con esto de ahí viene un jumpscare con las luces igual. Cuando hay una máquina por ahí que también se apagan las luces. Ah, Creo que sí. esta cuestión de las luces fue... Creo que eso sí
0: lo podemos decir porque esa escena sale en el tráiler.
1: Ah, ¿sí sale en el tráiler? Sí, la de la, la, la resonancia, resonancia ¿no? magnética. Ajá, ah, ok. Sí. Hay una escena donde se apagan las luces y el ángulo de la cámara, el enfoque, lo que se estaba viendo, muy bien. O sea, parecía sí. otro rostro ahí. Y, y...
0: No, pero ahí, ahí sí hubo un jumpscare. Pues te digo, usaron lo mismo, ¿no? Así como se apagaron las luces para decir, ¡ay, ah, viene! Sí. Pero lo que yo lo yo he visto en otras películas de terror es que hacen esa preparación de jumpscare y no hay nada. Ah, o sea, de combina nada y no! Este... Y es
1: lo más original que pueden ser con el jumpscare. Claro, ¿te fijas? sí. Ese recurso no está tan chido. O que
0: sea otra cosa que ni al caso, ¿no? Como de sí. que <risa> eh, sea un, un pájaro, ¿no? Y se va volando y eso es como que dices, ¡ay! Pero dices, claro, ¡ah, no, no claro. pasó nada! <risa> Sí siento, sí, 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 siento que ahí puede erradicar la originalidad del cine de terror actual.
1: Pues sí, cómo lo presentas, pero no,
0: no deberían de quedarse ahí. Ajá. Y hay obras
1: que lo demuestran, ¿no? Midsommar, Ederitari, La Bruja. Ay, son, ¡Qué buenas películas! Son buenas películas. Vi una, creo que del director de La Bruja, no estoy seguro, que ocurre en una casita en Inglaterra. <risa> promocionando otras películas, pero que juega muchísimo con lo simbólico y lo visual. Uf, es terror psicológico a, todo, a toda cosa. Luego, si me acuerdo el nombre, se los paso, pero otro pero creo que también de esta de esta segunda década. de esta segunda década. También una muy buena película de terror.
0: Otra cosa que se me hizo chida fue este eh, que creo que también ya lo usaron en las demás películas, la música de Tiny Tim, se llama. <risa> sí. Que ese vato sí, o sea, a lo mejor lo, si no si no saben quién es, es el, el vato de las canciones de ukelele de Bob Esponja.
1: O es sea, el soundtrack del de, de primer episodio de Bob Esponja.
0: Sí, sí, sí. <risa> Eh, y, que, y que sí está relacionado con esta onda medio tétrica de terror. Porque el vato en sí era muy raro, ¿no? Era un
1: personaje raro y se convirtió en un mito, una leyenda, una creepypasta, hasta eso. Porque la música era incómoda. Era infantil, pero era completamente incómoda. Okay. Y la manera en la que él se presentaba era muy tétrica. Entonces, es era, era como el efecto payaso, ¿sabes? Ajá, o sea, un okay. payaso asesino, ¿no? Un payaso que asusta. El payaso está ahí para hacer sentir bien a los niños y demás. Que se los coma es como el wow, ¿no? <ríe> y acá ocurría lo mismo. Un entretenedor, alguien que hacía música, como que parecía que iba a hacer música infantil, como un sombrerero. Parecía que se Ajá. vestía como un sombrerero, ¿no? Y que de repente con una sonrisa incómoda y te empiece a tocar ahí música que parece infantil, pero al mismo tiempo parece te sientes rara. mal, Ajá. pues da muchísimo terror. Bob Esponja la utilizó de manera cómica. Pero acá recuperaron esa pequeña vena que es de terror, ¿no? Y creo que les quedó fenomenal.
0: Sí, queda chido también eso. Sí,
1: esa, esa, esa escena que todos identificamos de lo que parece como un demonio ahí, el diablo, con la música y demás, me parece muy buena, ¿eh? Icónica ya incluso a este, a este punto. Lo que tú viste de la habitación roja Ajá. donde estaba... Pues es el recurso explotado en la primera. ¿no? Ah, ok. Así se presenta. Entonces, eso sí fue muy, muy particular. Eso se lo concedo de que esa es una manera auténtica de presentar una historia de terror.
0: Que aparte sí hubo muchos, este, pues muchas referencias a las películas pasadas, ¿no? Sí. Yo que, por ejemplo, no he visto las demás, pues obviamente sí capté que, que la, la Medium... Sí salen otras películas. Los presentadores de los videos paranormales... Se me afiguró también que sí son de las demás películas. <risa> sí. eh, y, y no solo porque lo vi y dije... Ah, bueno, como que estos sí salen en las demás películas. Sino también por los las expresiones de la gente claro, a mi alrededor.
1: Claro. Y además eran tan raros que... O tan es, les daban tanto cuadro que decías... Oh, hay una escena donde, donde dice... Yo, yo, como que uno lo nota ya, ¿no? Donde le dice a, a su hijo... Le dice, tu mamá te mandó esto. Ajá. Así como si fuera cualquier otra cosa, como te mandó calzones. Sí. Pero tú sabes que si lo nombraron, es porque va a tener... Claro. Otra intervención en algún, en algún momento. Entonces, si de repente de pronto te ponen a, a dos personas enfocadas en toda la pantallota, pues dices, bueno, va a significar algo. Y, como no has visto las películas, pues puedes suponerlo. ¿no? Así que, va, ah, seguro es una sí, referencia,
0: sí, sí. ¿no? Sí. Que no sé es si eso es bueno o malo. O puede ser intrascendente, eh, igual. Mm, yo creo que sí puede ser intrascendente. O sea, ahí está, nada más. Sí, sí, sí. A lo mejor no hay alternativa. Ajá.
1: Cierto. Bueno, y otra cosa que, que es buena que habíamos mencionado de la, de la película es el maquillaje. Ajá. Las caracterizaciones. Eh, usaron. Pues, se llaman prostéticos, ¿no? Sí. Prostéticos, maquillaje. Eso se agradece muchísimo, de verdad, muchísimo, muchísimo. Porque hay unas escenas que pueden, pueden resultar asquerosas para algunas personas. Y, 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 se, y se agradece que utilicen ahí revolturas, ¿no? Para, para poder darle esa impresión, esa textura, esa apariencia. Y que se quede pegado bien en la cara, ¿no? Ajá. Como se quedaría algo pegado en la cara. Entonces, el recurrir a, a maquillaje, a la vieja escuela, me parece... Así, 10 puntos. En ese rubro, 10 de 10, ¿no? Definitivamente. Porque creo que de las escenas que pueden dar miedo... sin necesidad de recurrir... Bueno, que están dentro del jumpscare, pero sin recurrir... Una vez que ya pasó el, el susto propiamente... Pues es precisamente ese tipo de, de, de maquillaje y de vestuario. Que tú puedes... Reconocer cosas que te dan miedo, personas, seres reales que ahora son demoníacos, ¿no? Que ahora tienen como mucho odio interno y demás. Pero que solo se logra a través de eso. ¿no? Solo a través de eso. Y creo que eso es como una de las cosas más rescatables que, que puede tener esta, esta película.
0: Sí. Sí, la verdad no me, no me parece que sea como la película del terror del año. Pero. <risa> No diría que es tan mala como otras que he visto.
1: No, definitivamente no.
0: Incluso no es la peor, yo diría, de toda la saga, ¿eh? Estoy casi seguro. O, bueno, o sea, no es que esperaran que fuera la peor de toda la saga, pues, pero...
1: Podría apostarlo. Ok. Pero luego les platico.
0: Sí, Va. sí. Bueno, entonces esta es la secuela directa del capítulo 2. 2, correcto. Que 3 y 4 fueron precuelas.
1: Sí. No sé qué hicieron con los nombres. Me parece que lo más lógico sería llamar. Piso yo, uno, dos y tres, este, ¿no?
0: Ajá, Y las ajá, otras sí.
1: ponerles otro, otro nombre. Pero creo que sí les pusieron tres y cuatro a las películas, ¿no? Sí. también. Bueno. <ríe> Otra vez confundiéndonos.
0: Bueno, igual si, si de todos modos también eh, usted es una persona que no ha visto las otras cuatro películas, tenga la seguridad de que no necesita verlas para, para ir a disfrutar de esta nueva que va a salir este miércoles. Mm, yeah. Pero eh, yo creo que a lo mejor sí se disfrutaría un poquito más.
1: Sí, 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 sí. Probablemente sí. A lo mejor hace más sentido lo que nos está haciendo a nosotros. ¿no? Sí. Muchas cosas. Oye, un dato curioso. No sé si lo traías ahí en datos o algo así. Pero ¿sabías que este no es el primer nombre que le iban a poner a la película? ¿La Puerta Roja? No, no sabía. Ah, pues tiene mucho que ver con lo que tú mencionabas ¿sabes? después de salir de la película. Le iban a llamar No Apagues La Luz... Porque tú hiciste un comentario sobre... No me hace mucho sentido que ese sea el nombre de la película, ¿no? Entonces, como que tuvieron ahí varios momentos creativos sí. de decir... ¡Ay! ¿Cuál será el nombre que más la identifique? Yo sí estoy... O sea, bueno, ahora que sé que la otra era No apagues la Luz... Yo sí me quedo con La Puerta Roja, pero... Eh, bueno, tiene que ver con lo que con lo que mencionabas. Entonces, tú tuviste ahí un, una, una intuición
0: Orale. correcta. <risa> ah, qué And bien. Sí. Sí, sí. No, pero... Y, y, y ahora que lo... lo... Lo comentamos y me parece que La Puerta Roja sea un o sea, mejor un que ese otro, ¿no? A lo mejor sí. podemos haber
1: pensado en otra cosa. Pero pero tiene mucho sentido también, no apagues la luz, ¿no? Sí. Porque es un gran parte un gran argumento de la, de la película. pero Y,
0: y de, la, de la saga en general, Sí, ¿no? de la saga en
1: general, cierto. Sí, la, la, la oscuridad. Eh, pero lo de La Puerta Roja creo que para esta película, si la consideramos como independiente dentro de la saga, ese, de, ese es su nombre, ¿no? la puerta La Puerta Roja. Digo, como para utilizar algo simbólico, algo que no sea muy obvio, ¿no? También, y demás. Creo que eligieron, eligieron bien, pero tuvieron varias opciones también ahí sobre la mesa. Que Hubieran sido correctas.
0: Sí, bastante bien. Sí. Entonces, la conclusión es, sí vaya a ver la película. Sí, 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 los invitamos a que la vayan a ver. Creo que sí está disfrutable. Si te gustan las películas de terror, eh, pues obviamente... Sabes que puedes esperar, ¿no?
1: Claro, si no eres un crítico con las películas de terror, la vas a amar. Eso se te lo, lo garantizo. ¿eh? Para quien no sea tan payaso como uno o así, <risa> la va a amar. Está bien hecha en ese sentido, ¿no? O sea, dentro de, de esta tendencia de películas, está perfectamente realizada. O sea, se distingue mucho de las demás, como mencionaste entonces. O sea, de las demás de terror, pues.
0: Sí, <risa> la, 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 yo les voy a ser bien honesto. Hay, hay películas... Que, que desde que las ves anunciadas sabes que van a pasar sin pena ni gloria No creo que esta vaya a ser una de esas películas
1: Sí, además por todo el amor que ya trae, todo el fan todo el fanbase que ya tiene eh, y, y si usted le no va a ver películas de terror porque lo asustan a cada rato Este creo que no es el caso que va a salir contento, o sea, se va a asustar, claro, por supuesto, <risa> pero va a salir
0: contento porque no va a ser un abuso
1: Ajá. y no va a tener que cerrar los ojos eh, todo el tiempo, entonces, muy bien en ese sentido.
0: Sí, eso, eso es una, una cuestión que a mí al principio me tenía preocupado porque eh, aparte de que de que no sea fan de las películas de terror porque no me parecen tan originales, el lidiar con esta situación estresante de, de esperar que me asusten no, no soy muy fanático de ese Al menos esta vez
1: puedes decir que no pagaste porque te asustaran. Bueno.
0: <risa> Al menos. ¿no? Este, pero es que mi, mi, problema es con ese pre jumpscare Claro, claro. Y pero, la ansiedad, pero, tal ajá, cual. Sí, ¿no?
1: sí. sí, te veías bien ansioso. Yo pensé que tenía un hijo en la cárcel o algo. Es ¿no? que
0: sí. la, la ansiedad y yo tenemos, no nos llevamos bien. Sí. Digo, creo que nadie, pues, pero particularmente conmigo es Oye, un problema qué muy bien.
1: importante. Acabo de descubrir que. Bueno, no he tenido la experiencia VIP, pero qué chido es ver una película en una sala 4DX que no sea función 4DX, ¿eh? Ajá. Qué cómodo está, que sí. está elevadito, puedes recargar tus pisitos. Así, ¿Ah, sin 4DX, en una sala 4DX, mira, fenomenal, ¿eh? Un agradecimiento ahí a Sony, a Sony <risa> México, porque <risa> me la pasé muy bien.
0: Y a este... Bueno, iba a decir la... el nombre de la cadena de cines, pero no sé...
1: No, porque Sony no tiene un contrato fijo Ajá, con sí. ellos. Nada, solo digamos que... Ni siquiera si se llama 4DX la sala sí, ¿no? También. Creo que sí. Ok, espero que sí, porque si no estoy haciendo referencia a otro, otro cine, ¿no? <risa> Pero no... Y curiosamente no sería ese cine, ¿no? O sea, el que yo creo que, estoy, que haría referencia con el nombre. Bueno, ya saben a lo que me refiero. Esas salas donde te mojan la cara, ¿no? Aquí, sí.
0: Bueno, pues creo que con esto concluimos esta esta reseña de La Noche del Demonio, que, que también siempre confundía el maldito nombre, güey.
1: Sí, es que como que no se decidían, ¿no? Como que aquí la gente empezó a ser más bilingüe. Entonces, por un lado te decían, ¿ya viste insidios? Y tú, ah, creo que no. Y luego ya viste La noche del demonio y tú, no, yo vi Insidious. Ajá. Pero nadie sabía que era la misma. Y ¿no? aparte
0: que con las películas de terror siempre hay nombres así, ¿no? La puerta del demonio, La noche del demonio, claro. la sabe qué del demonio. Todo del demonio, ¿no? Entonces sí, ya no sabes sí, cuál sí. es cuál. Y...
1: Excepto las buenas películas de terror, ¿te fijas? The Witch, La bruja. Mitsomar, claro. no, ni la traduzcas, Midsommar. ¿no? Hereditary, Hereditary o, o algo, sí, algo directo, ¿no? La tradujeron directo.
0: Sí, estas están más, más raras. Definitivamente. Insidius, bueno, acepto la ouija. Que Insidious me parece un buen nombre. O sea, me parece uno de claro, esos nombres que no hecho. necesita traducirlo.
1: Sí, 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 totalmente. Por eso la gente creo que lo empezó a utilizar bastante. Pero sí causó como confusión. Ay, yo, yo la confundo con una película donde hay un... Es de terror también. Se trata de un escritor que ve una cinta. Y es una cinta maldita porque está viendo... Eh, ay, pues, ¿Cómo decirlo? pues Imágenes, pues. O sea, un video de cómo un tipo asesina a una familia, ¿no? o asesina a familias, no sé si es esa película. Me suena, sí. Yo las confundía con esas. Uh. Entonces, por eso traía yo como 400 nombres así
0: relacionados. <ríe> Pero bueno, una vez que la ves, ya, ya sabes.
1: De qué se, de qué se trata, ¿no? propiamente.
0: Muy bien. Bueno, pues ya sabe, si quiere pasar un momento eh, en el que lo asusten, pero no tanto, eh, claro. vaya a ver la noche del demonio y la puerta roja. Y pasársela bien con miedo, ¿no? Sí, sí, está chida. La en verdad, vez de guacala, sí, qué rico, la uy, qué rico,
1: ¿no? Podría ser. Sí,
0: sí la disfruta uno. Y pues bueno, lo invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales, nos encuentran como podcast en Facebook y en YouTube, como .geek-podcast en Instagram y podcast 1 en TikTok. Esto ha sido todo por nuestra parte. Nos despedimos. Yo soy Luis Montes. Y yo soy Fernando. Y nos escuchamos en el próximo episodio de Punto Geek. Hasta la próxima.
1: Bye.
0: Nueva no no despedida. Bye. ¿Yo tengo que aplaudir? Porque no aplaudí al principio.
1: Nomás para que no, se, que no se quede.
0: Le voy a decir a Josué. Ahí el aplauso está en el minuto 40 por ahí. <risa> para que de lo busques ahí, para ahí. Atrás todo el de ajá, sí, era. de ahí para atrás está todo bien, eh.